0: 昨天十二月十号啊，是香港区议会选举的日子啊，投票的时间一直截止到午月十二点，所以昨天晚上我一直在电脑前啊看香港这次区议会选举的报道啊。我为什么关注这次香港的区域会选举呢？因为我觉得这次的香港区域会选举啊，是香港实行社会主义全过程民主之后的第一次区域会选举啊，充分体现了社会主义“一国两制”制度的优越性啊。所以呢，我觉得这次的区域会选举还是非常值得关注的。我们今天就来讲一讲香港的这一次区域会选举啊。为什么说这次香港的区域会选举是全过程民主呢？那是因为它的选举制度啊，跟四年前二零一九年的。香港区域会选举啊，发生了天翻地覆的变化。四年前，香港的区域会选举啊，它除了27席啊被当作是自动当选以外，其他的452席全部都是直选，也就是由香港的几百万选民一人一票把它选举出来啊。香港的区域会议员呢，实际上严格来讲叫议员不是特别准确，他不是特别重要，他不是一个立法机构，他也没有权利否决政府的这个决策啊，他只是一个咨询机构。哎，甚至或者说落实立法院的这么一个实施机构啊，但它毕竟在香港的选举制度下，它是唯一一个真普选的这么一个选举制度，就是真的是所有的452席议员全都是由香港的普通的选民一人一票选举出来的。但这一次的选举制度呢，那就变了啊，这次一共是470席， 4 7 0席的区议员呢，分成这三大块，第一大块呢是206席，是由一个专门的。呃、啊，选举委员会互选选举出来的，当然这些人本身都是共产党指定的啊，指定出来就是这些人。你们之间互相选，你们打，反正都是自己的亲儿子啊。第二部分呢，就是176十席，是功能组别选举出来。这功能组别啊，是共产党在香港的选举制度下的一大发明啊。他把香港的这个选举呢，分成了什么法律啊、工商啊、农林渔牧啊等等啊这些功能组别。这些组别呢，由一些行业协会来控制啊。多的有那么几千人、上万人来选举，少的呢就几百人啊来选举。那么整个香港的功能组别啊，加起来也就是一二十万人具有选举权啊。那么它控制着你想想这一百七十六席的选举啊，它也是一个小圈子的游戏啊。包括立法会也是这样选的啊。那么剩下呢还剩八十八席，这八十八席呢由香港市民直选。那这八十八席是在四十四个选区中间选举产生的啊。那么你这八十八席，你再怎么选，你折腾来折腾去，也在整个470席里面也只占很小的一个比例嘛。不但如此啊，他对这个所有的人参加这个选举本身，还有附加的一个限制，就要经过一个三会来提名。这三会是什么？什么消灭犯罪委员会，还有一个消防委员会，还有一个什么委员会啊？我也没太搞明白啊。这些委员会加起来一共有 1,500 人，这 1,500 人要提名你。要保证你不是乱港分子，你要保证你爱国爱党，你才有资格参加这个区议会选举啊！选出嚟嘅区议员都系会符合我哋香港整体利益，唔会背背我哋香港利益、国家利益，去落实爱国者治港。那这样的一个制度，就事先进行筛选，那就导致香港所有的泛民势力啊，你就不可能进入到这个系统了。别说那些泛民了。就像那民主党啊、智联会啊、什么众志啊，当然有很多都已经消失了啊。那即便没消失的民主党，这次也完全没有一个人进入到这样一个提名里面。就包括泛民势力中间有些力量，其实要想获得这一次的提名也非常困难。田北辰大家还记得吧？其实是属于这个建制派的啊，他就这次在公开抱怨呢，他说这个想找这些这个三会的人，呃，给他们介绍一下我们的这个。这个市政纲领都找不着人呢。他说，这一千五百人的这个提名委员会啊，有大概三分之一、三分之二的人连联系方式都没有，更不用说找到他们，让他们来听取我们的这样的一个选举政纲了，来获得提名了。所以呢，他最后好像有好多个他自己的提名人，通通都没有获得提提名啊。但不管怎么样吧，总而言之，这一次的选举是一个非常安全的选举，因为所有的过去那些。打着引号的乱港分子，什么民主党啊、智联会啊、香港中治啊，这些呢，通通都不见了，因为他获得不了提名嘛。所有的这些人参与选举的人都是非常安全的，都是爱国爱党的，都是支持中共的。那他们这个选举，那肯定是对于中共来说，那是非常祥和的嘛，是吧？所以这是充分体现了“一国两制”制度的优越性啊。但这里就带来一个问题啊，你想想，过去香港人。二零一九年选举的时候，那他还是个呃市民的投票意愿非常高啊，因为那个时候是真普选嘛。但他经历过这样的制度的选民，他对这样的选举他不一定感冒，他会觉得这是假选举、假民主、假投票，所以他不一定来投票，那就比较麻烦。为什么呢？因为他虽然说整个这个香港议会的选举它是一个假选举，但是呢，你不能把它搞成让人看起来就认为它是假选举。你必须搞得还像个是真的，那怎么办呢？就要千方百计的提高投票率。所以香港政府啊，在一个月之前就开始进行了广泛的社会动员啊，包括在投票当天，给一些那些选举站还专门拨了款干什么呢？就把那家里头行动不便的这些人呢、啊，专门开车切到投票站，让他们去投票啊。你想想，这些行动不便的人，是吧？他们那个其实真补选的不一定出来，但假补选的时候一定要让他们出来。反正他妈的腿脚也不变，车一拉就来了吧。坐着轮椅投不投就投了啊。但即便如此，我就昨天看到晚上七点半的时候啊，投票率是多少呢？是百分之二十四。应该说这个数字惨不忍睹啊。大家要知道，四年前，二零一九年香港区域会的选举，它的投票率是百分之七十一啊，那是创造历史新高。当然，四年前有一些特殊情况，等会我们再讲啊。但是此前的投票率一般来说也维持在百分之四十左右。但是你到了晚上七点半，你这投票率只有 24%， 实在是太难看了啊！据说是北京啊给香港下的一个指标，投票率必须达到 30%。结果就在这个时候啊，香港的很多选区的投票机器就突然坏了，然后呢就投不了票了。那怎么办呢？那于是呢就宣布延期啊！本来是昨天晚上十点半，哎，投票的截止时间一直延到午夜十二点。那意思就是说一定要让这个投票率往上冲啊！那到了午夜十二点之后。最后宣布啊，这这次的投票率是百分之二十七，百分之二十七啊，也创了香港至回归以来八次区议会选举的投票率的新低。应该说啊，大多数香港人对这次区议会选举是采取了不配合的态度，他们认为这就是一个假选举嘛。我们讲到这次的区议会选举啊，我们就要讲到二零一九年的这次选举，为什么呢？因为我觉得。这一次为什么中共要对区域会的选举制度发生一个天翻地覆的这种改造啊？就是因为2019年的那次区域会选举把共产党吓坏了，因为大家都知道， 2 0 1 9年在香港发生了一件大事儿，就是反送中运动啊。这个反送中运动，我们过去在节目里头也讲过好几次了啊，就是一个香港的年轻人跟自己的女朋友到台湾去玩，过程中把他自己的女朋友杀了，杀完之后他把他的。尸体装在一个箱子里，扔到河边，他自己就跑回到香港。由于香港跟台湾之间没有引渡条例，结果呢，他在香港没有办法送审，又没有办法送到台湾去，结果呢，就导致了一个杀人犯没有办法受到司法审判。结果香港当时的立法会呢，就想制定一个法律：香港如果出现了这个犯罪行为呢，可以送到中国大陆，也可以送到台湾去。结果这样的一个法律啊。在香港立法会开始讨论了之后，就是二十三条啊，可把香港的市民吓坏了。为什么呢？因为香港的很多人认为，香港之所以还有法治，还有民主，就是因为它司法制度啊，相对来说独立于大陆。如果你要是在香港犯了罪，直接可以送到大陆去，那你想想，香港人不害怕了吗？因为大量香港的行为，其实在香港是不犯法的，但是按照大陆的法律看，就是犯法的。你比如说每年六四。大陆谁敢纪念呢？一纪念给你抓起来。但是香港呢，年年都有纪念六四的游行啊，所以香港就掀起了风起云涌的反送中运动。这个反送中运动后来延烧，最后香港的这些反对派啊，就开始提出五大诉求。这五大诉求里头包括完全撤销当时对他们是暴徒的这样的一个认定啊，然后要求林郑月娥辞职，最后还实行双普选，真正的双普选，就香港的特首和香港的立法会啊。那么这就形成了香港啊，在反送中运动中间非常剧烈的呃政府跟这个民间反对势力之间的冲突啊，就在这种冲突的背景下，香港就迎来了2019年的区域会选举。这次区域会选举啊，泛民就在进行广泛的动员，他们就说要把这一次区域会选举当作是香港的一次呃全民公投，因为大家都知道，香港的区域会并没有那么大的权利。但是呢，它可以成为体现香港民意的这么一次测试，就是让香港的民众都出来投票，多少人支持泛民，多少人支持建制派。大家要知道，过去实际上在香港区域会这个层面啊，建制派的力量还是大于泛民的。结果就在二零一九年的这一次选举过程中啊，泛民呢空前的团结，因为香港的这些泛民势力啊，过去也不团结，什么致联会啊、民主党啊，还有香港众志啊。等等啊，这些组织之间，他们之间也有广泛的竞争啊。但是在2019年的时候，这些泛民空前的团结了在一起啊，就跟建制派打了一场非常漂亮的选举战。这次选举结果出来之后啊，惊掉了国际社会啊，因为建制派几乎是全军覆没。在452席中间啊，这建制派加起来一共大概只获得了五十几席。你比如说那个民建联，民建联是香港建制派中间最大的力量啊。他一共提名了181个候选人，结果只有21席当选。但是民主党，大家都知道啊，香港这个泛民势力中间力量最大的啊，他一共提名了99人，结果91人当选呢。那你想想，整个香港区议会啊的政治格局就发生了一个根本性的改变。而这个改变呢，还有一个非常严重的后果，它不仅仅是影响香港区议会层面的政治运作，啊，它还直接影响到了立法会。大家都知道，香港的立法会啊，一共有七十个议员。这七十个议员中间分为两部分，三十五席是由直选产生，还有三十五席就是立法会的功能委员嘛，就由功能组别选举产生。这个制度设计啊，当时共产党应该是这么想的：我只要功能组别我控制好了，你这个直选啊，你再怎么折腾，你也不可能过半数。你这个所有的泛民、反对中共的、反对香港特区政府的，你永远只能是在半数以内。但是这些年呢，范民的势力在立法会啊，实际上是逐渐在扩大的。2016年的立法会的选举中间啊，范民就已经获得了30席的选票，已经快要逼近35席了。因为按照香港的这个立法会的、啊，你只要超过35席，你就可以掌控立法会。一旦掌控立法会，这范民不但可以否决政府的所有的决策，他还可以按照自己的决议来通过他自己的议案，那就麻烦了，对吧？所以呢。其实过去共产党认为，只要控制了三十五席功能组别立法会就高枕无忧，但实际上这个里功能组别里头也有一些漏洞啊。你比如说，这功能组别里头啊，跟区域会有关的有六席，它分为超级选区一、超级选区二。这超级选区一呢，只有一席，就是由全体的区域会的议员来提名选举产生。那这一席，由于泛民已经获得了一个决定性胜利，那肯定是归泛民的。剩下的五席呢？他是由这些你当选区议会的议员的这些人啊，可以提名。但是他根据一个比例，你每当选15个人，你可以提名一个人。那你想想，建制派一共只当选了五十几席嘛，也就是撑到天，他只能提名三个人，还要再选举呢。所以这个范民有可能在这五席中间还要拿到三到四席。你别看这小看这六席啊，这六席就占到了你这个整个功能组别的差不多将近 20% 啊。那就有可能在立法会中间形成一个决定性的力量啊，所以当时就是这样的一个选举结果出来之后，把很多人都吓坏了。更重要的是，大家都知道香港特首的选举，香港特首的选举也是由一个选举委员会选举嘛，一共一千两百人，这一千两百人中间呢，其中有一个组别是跟这个区议会有关的，也就是说这中间有一百一十多席是完全由区议员互选产生。那你想想。本来这些功能组别也有一点点社会的这种民意体现啊，有人就测算了，如果按照2019年区议会选举的格局，那么在 1,200 人的特首选举委员会中间，泛民的力量大概可可以控制400席，这400席啊，距离600席啊就是咫尺之遥了。虽然说他可能就是不能最终决定特首的选举啊，但他可以施加非常大的影响啊。所以就是这两个结果，当时啊，我估计啊是把共产党吓坏了。所以到了二零二零年，原本呢立法会要进行选举，这一年的九月六号，提前已经公布了。结果呢，香港特区政府跟北京同时宣布，由于疫情原因，二零二零年的立法会选举不选了，推迟了，要推迟一年。啊，结果呢，这实际上是违反基本法的，因为香港的基本法规定呢，立法会委员一届任期不能超过四年呢。结果有点人大出来释法，结果到了二零二零年，大家都知道啊，六月三十号，新的国安法通过了。这一通过之后啊，那原先泛民选举出来的这些区域会的议员呢，基本上也都完了。有的呢是说宣誓不过，有的就直接剥夺了他们选举资格，有的呢就基本上把这些泛民选举出来的议员呢，通通都给赶出去了，只剩下那么一两个建制派的人留在里面啊。那么到了二零二一年，香港立法会呢制定了一个新的选举办法。首先，过去香港立法会是七十席，一半是职权产生，另外一半是功能组别。那这一次改的新的选举办法呢是90席，这9席90席中间只有20席是直选产生了，那么剩下的有30席是功能组别，还有40席直接就是有一个选举委员会互选产生。那这样的一个制度啊，你就保证将来的香港立法会再也不可能有泛民在这里折腾了。同时还有一个选举的资格呃提名委员会，你要不通过这个提名委员会，你也不可能进入到立法院的这个选举层面上来。所以大家都知道，二零二一年的香港立法会选举之后，所有的泛民力量是全军覆没了。大量的泛民的这样的一项支联会，大家都知道，支联会是当年为了支援八九六四成立的组织啊。当年共产党不是通缉了很多学生吗？然后呢，香港就有一个民间组织要把这些学生运到香港去，被称之为“黄雀计划”。这以后咱们有机会可以讲啊。就在这个基础上成立了支联会。那么支联会等于在国安法成立之后啊。也基本上被肢解了，他们的几个主要的头头都给抓起来了啊。那么，经过了二零二一年的立法会选举啊，我觉得共产党已经基本搞清楚了这个香港啊，在这个地方啊，既要搞看起来有一点普选，同时又高度控制的选举的经验，于是又把这个经验复制到了区域会的选举上。所以这次的区域会选举基本上是亦步亦趋啊，邯郸学步啊，哎，照抄的那个立法会选举的模式，就是整个。这区域议会一共四百七十席中间，啊，两百六十四席是一个选举委员会，保证了过半数，由他们来互选产生。然后功能组别啊，一百七十六席是吧，基本上也是他可以控制。剩下的这种直选八十八席，折腾去吧，玩去吧，大概也就占个百分之二十左右啊。所以香港的这样的一个区域会的选举，也基本上就是按照立法会的选举模式在进行。整个香港区域会的选举的事情啊，我就讲完了啊。那接下来我讲讲我自己的看法啊。首先第一点，我觉得香港的民主已死啊，因为大家过去啊一直对香港有一个非常大的期待，就是香港在一国两制的框架下啊，通过跟中共的博弈呢，慢慢慢慢的由一个有限的民主过渡到一个正常的民主社会里面去啊。从一九九七年之后，所有的国际社会也包括香港的市民都有这样一个广泛的期待。当然，这个在二零一四年的那一次双普选的争议之后呢，就遇到了重大挫折。但是到了二零一九年、二零二零年之后啊，应该说这条路彻底走到了死胡同，因为中共呢就把整个香港的立法会的选举制度，也包括区域会的选举制度做了一个颠覆性的更改。因为过去所有的改革啊，都是逐渐的增加呃普选的席位，逐渐的缩小呃功能组别的这种选举席位。逐渐的扩大那种选举委员会的这样一个席位，但大家可以看到了嘛，二零二一年的这次改制之后啊，所有的过去的这个趋势都转弯了，掉头了，就过去的那种普选都开始大幅的压缩，过去没有的选举委员会增设了，所以它就完完全全变成了一个可控的选举制度，就是不管你怎么折腾，你都不可能在这个基础上呃、啊、跟共产党进行所谓的真正的立法会层面的博弈了。你就变成了真正意义上的橡皮图章，那这个应该说是非常悲哀的啊！因为过去的香港的，呃，民主制度啊，虽然说它有这个功功能组别限制啊，但毕竟它还是在直选的那个范围内是真的普选，它只不过选举的广泛性没有那么强而已。如果你要是立法会的功能组别足够的少，或者逐渐的取消，真正变成了一个呃普选制度的话。那香港的选举制度就真的是一个现代意义上的这真普选啊，但这一切都在2021年的时候戛然而止了。我一直认为啊，共产党啊，他是一个非常惧怕选举的政党，因为他的政权是通过暴力获得的嘛，他不是通过选举获得的，他没有选举经验，他也害怕选举，因为害怕民意啊，因为他知道啊，他实际上没有办法面对民意。所以当时在搞一国两制的时候他其实内心里头就有这样一个想法，就是这个所谓的选举啊，有一个前提条件，就是不能真的通过选举啊，最终完成多数控制。也就是说，你的特首的选举必须是我指定的，你的这个立法会的选举最后多数必须由我掌握，他才放心。一旦要是越过了这个边界，那他就变成了不可容忍。其实， 2019年的这个区议会的选举啊，最终为什么说把共产党吓住了？就是共产党终于发现啊，如果你真搞真普选的话，那么一定会出现香港区议会这种情况。最终，香港市民觉醒起来，动员起来，把所有他过去培养起来的建制派全部打败。如果你在立法会的层面也这么搞的话，那下场就跟区议会一模一样。所以，正是这次区议会的选举啊，最终让共产党下决心必须要重新设计一套香港的选举制度，否则的话。就一定会导致泛民要彻底掌握区议会，同时也要彻底掌握立法会，那么香港就变得不可收拾了。那么他们有可能通过他们自己来做出一个决定，来搞出一个选举的方法来。那么中国如果不同意的话，双方就由香港政府跟泛民之间的冲突变成香港的议会跟中国大陆之间的冲突了，跟中央政府之间的冲突了，那就不可收拾了。所以在这种背景下，才出现了2021年的这个整个香港选举制度的颠覆性变化。他要在这个火没有着起来之前，结果没有形成之前，首先改变选举制度。当然了，对于中共来说啊，在这之后，所有的香港选举就全部变成橡皮图章了。香港就必须面临一个在没有民意支持的情况下对香港进行统治。不过这一点，共产党是有经验的啊。因为共产党在中国大陆，你想他搞了七十年，这七十年他哪有什么民意基础啊，并没有啊。但他并不需要民意基础的情况下，在大陆进行了有效统治七十年。大陆所有的选举都是假的嘛，所以他并不担心在香港没有民意基础的情况下如何进行有效统治。只不过啊，这一点呢，对于国际社会来说观感极差，把台湾也吓坏了。因为过去你香港的一国两制不就给台湾看的吗？给国际社会看的吗？但是现在。大家终于知道了，你跟共产党搞这种游戏规则，一旦这个游戏规则对他不利的时候，这个游戏规则他随时想改就可以改。但是对于中共来说啊，他首先想到的是稳定香港的社会，不能让他被乱了，在他们他们的角度来讲，其次给台湾爱造成什么样的效果就是什么效果，他也不在乎了，只是说整个从中华民族的角度来讲，这是一个悲剧事件，因为过去的香港啊。它不仅仅是东方之珠啊，它不仅仅是自由港，它还肩负着一个，就我一开始讲的，怎么能够在建制之内为中国探索出来一条跟共产党进行博弈，慢慢慢慢过渡到一个民主和法治社会的这么一个有限的尝试。其实一国两制五十年不变最大的意义，很多中国人的期待也正在于此。但所有的这些尝试都在2021年之后啊戛然而止了。那香港的未来呢？我们不知道啊，也许中共会。倾他自己的全部的努力，给香港倾注于他的经济活力，让他继续保持作为一个金融中心的一个地位啊，他有可能做得到啊。但是啊，那个过去曾经以自由而著称、以法治而著称的香港，注定是一去不复返了，注定是已经死亡了。所以未来的香港，充其量也就是中国一个南方的普通城市，它再也不可能成为那个亚洲的东方民主了。所以大家可以看到。二零二零年以后，大量的香港人开始逃离香港，他开始离开香港。那么，香港的未来究竟在哪里呢？还有没有未来呢？我想啊，这就是这一次选举啊，给我们每一个香港人，也包括我们这个，呃，大中华区所有的这个华人呢、啊，提出了一个共同的问题吧。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。